0: Euh, je, je peux parler de la poésie Je pense que je l'ai rencontrée par le biais pour des collègues. Euh, de pour moi, la poésie, pas c'est pas la, de la poésie. poésie. C'est pas un style parce qui m'a J'ai l'impression que c'est ce que je suis. C'est ce, euh, ce que euh, je vois,
1: euh, c'est ce que j'observe, c'est ce que j'entends. C'est moi et un peu des autres. Voilà. Littérature, le podcast
2: poésie. Littérature, le podcast poésie. Poésie, parce que la poésie, ce n'est pas qu'une bande de poètes morts dans les manuels de français. La poésie, ce sont des poètes et poétesses vivantes qui racontent aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que la poésie raconte de nos vies Aujourd'hui, qu'est-ce que les poètes et poétesses racontent à travers elles La poésie, ce n'est pas chiant. C'est juste l'œuvre qui peut l'être. Alors, ici, ce qu'on entend, c'est entendre et discuter de ce que nos invités en pensent. Et bah, pour qu'on puisse démarrer... euh on va déjà se présenter. Peggy, bonjour. Qui es-tu euh, voilà. Qui
0: suis-je euh, Je m'appelle Peggy Berger. Euh, je suis euh, travailleuse sociale et artiste peintre, si tant est que je puisse me résumer comme ça.
2: Très bien. Voilà. Eh bien... Bonjour, enchanté Peggy. Euh, c'est un plaisir de te recevoir. Euh, ensuite, juste à ta gauche, eh bien euh, Mouloud. Donc Mouloud, eh bien bonjour.
1: Bonjour Tanguy. Donc Mouloud, mon nom d'artiste c'est Mouloudji. Je suis auteur, compositeur et interprète, et je travaille au quotidien avec des, euh, des élèves en situation de handicap.
2: Très bien. Eh bien, c'est un plaisir euh, bah, toi aussi de t'avoir, parce que toi, on va se voir régulièrement pour euh, le podcast. C'est ça, très souvent. Ouais, voilà, exactement. <rire> euh, et donc, euh, moi-même, euh, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Tanguy, Tanguy Bitario. Je suis euh, conteur, euh, poète, intermittent du spectacle. Donc, je passe principalement mon temps sur scène euh, ou en atelier, à, justement, à faire à faire et à faire faire de la poésie à tout type de public, que ce soit des scolaires, euh, des adultes, euh, milieu du handicap, carcéral, euh, voilà, MJC, centres sociaux, tous les lieux qui ont envie de s'amuser avec de la scène et de la poésie. Et c'est aussi pour ça que qu'on bah, a décidé de lancer euh, le podcast littérature avec euh, Mouloud. Maintenant que l'on sait tous qui l'on est, commençons par tremper les pieds dans l'eau. En quelques ratures, je vous propose donc de faire un tour de table sur nos définitions respectives de, selon vous, Qu'est-ce que c'est la poésie
1: Un un prolongement de de moi-même, je dirais. Quelque chose euh, d'inhérent, d'intérieur, qui me sert à mettre euh, euh, des mots euh, sur mes émotions et euh, qui m'accompagne au quotidien. J'ai besoin des mots et j'ai besoin de l'écriture presque tous les jours. Un peu comme un compagnon de route.
2: Magnifique, dis donc. C'est très, très, très beau. Merci beaucoup. Toi Peggy Euh,
0: Moi je dirais que la poésie c'est une manière de de lire le monde en fait. Euh, De lire le monde parce que évidemment qu'il y a la poésie euh, classique euh, telle qu'on la connaît. Mais la poésie elle est, enfin en tout cas moi telle que je la vois, elle est partout dans mon quotidien en fait. Euh, Voilà donc euh, c'est comment on pose un regard sur les choses. Euh, et on en fait ressortir euh, l'essence, en fait.
1: Voilà. La, la, la beauté aussi. Ouais. Et puis, euh, parfois, on n'est pas obligé de mettre un nom.
0: Non, c'est, pas, vrai. Pas c'est vrai. On n'est pas obligé de
1: dire poésie, mais on la, on la capte, on la, ouais. on la sent. Ouais. Parce qu'elle est belle, simplement.
0: Absolument. Euh... Ouais. Et donc, moi, ça intervient euh, tout le temps dans mon quotidien. Euh, évidemment que ça intervient aussi euh, dans tout ce que je peux regarder, écouter, l'artistique. Ou, euh, voilà dans les livres qui font une partie de ma vie au quotidien voilà mais il euh, y, y a tout un panel de, de lecture de la poésie en fait je crois
2: mmh, super je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites de, vis-à-vis de donner du sens parce que moi pour moi la poésie c'est vraiment justement de euh, d'arriver en fait à, à expliquer euh, sans être un dictionnaire sans être une encyclopédie expliquer euh, donner sens euh, à des choses, euh, que ce soit si un jour euh, je suis triste. Euh, ouais, c'est une sorte de thérapie carrément, vraiment arriver à mettre des mots. Et du coup, à chaque fois, en fait, euh, la poésie, c'est ce qui me permet, moi, en tout cas, quand j'essaie d'écrire ou quand j'essaie de lire, d'écouter des poètes et poétesses qui me parlent, c'est parce qu'il y a des moments où je, je me dis, putain, tu l'aurais pas écrit, j'aurais pu, parce que ça, m- ça me parle tellement, ça fait tellement écho à des choses euh, dans ma vie que euh, là, en fait, j'arrive à comprendre et même parfois aussi sur des choses qui me font plaisir, euh, tout d'un coup je sais me dire oh, mais c'est pour ça que j'aime tellement checker du bouti parce que bah, il <rire> ouais, y, y a cette chanson là qui disait vraiment check ton bouti mais parce que ce jour là j'avais envie de, bou- de bouger, de danser et parce que c'était en rapport à une énergie que j'avais besoin d'évacuer et c'est ça la poésie pour moi ouais. c'est vraiment arriver à donner sens à une activité que l'on fait euh, ouais. tel, jour, euh, tel jour si je tire la gueule ben, c'est pas forcément que je suis déprimé, c'est juste parce que ben euh, euh, ben en fait j'avais une rage de dents. Et je, si j'entends un poème sur une rage de dents, ah ben, j'arrive à expliquer. Le, mais voilà, c'est ça, c'est pas forcément déprimé. Et il y a plein de poèmes particuliers. C'est pour ça que tu dis que là, j'aime beaucoup que tu dis la poésie elle est partout parce que moi oui. ce que je, ce qui me parle vraiment c'est la poésie du du quotidien, c'est rien dire, mais la poésie qui parle. Euh, d'autres activités des, des autres personnes, pas la poésie qui parle de la po, des poètes. Euh, c'est pour ça que ça m'a toujours fait chier les les romans, euh, les romans les romanciers qui parlent de leur vie d'auteur. Tu vois, le, mm-hmm. Parce que euh, je trouve ça aussi inutile que d'être facteur et, par, et d'aller voir ton pote facteur, ton collègue, et de lui expliquer c'est quoi la vie de facteur. <rire> bah, il va te dire, en fait, j'en ai rien à foutre, euh, je le sais très bien. Alors que si tu fais un poème sur... Euh, le métier de, de facteur, bah là en fait ça peut intéresser et les facteurs parce que du coup tu les mets en avant mmh. et par contre tu as intérêt à ne pas trater parce qu'eux ils sont vraiment experts dans le domaine et, et c'est là que c'est intéressant bah, de se renseigner auprès des concernés mais aussi pour ceux qui ne sont pas facteurs ah ben, ça peut leur ouvrir une, une ouverture sur tous les aspects de ce métier-là qui existent Sans, euh, voilà, c'est, c'est caricatural mais moi ce que j'aime c'est la poésie qui parle en fait de la vie euh, et pas d'être dans son entre-soi d'auteur à raconter euh, son vague à l'âme etc parce que en vrai euh, moi personnellement ça me fait chier mais c'est, mais, mais, c'est, c'est que moi ces ouais, voilà, toi, c'est, c'est, c'est que moi pour ma ouais. poésie personnelle mais je reconnais par contre que c'est aussi de la poésie ouais. Euh, et c'est là tout l'intérêt de, du podcast littérature, c'est en fait de pouvoir ouvrir en fait une fenêtre sur tous les aspects ouais. de poésie qui existent et qui plaisent à tout un chacun. Là, exceptionnellement, on est là pour parler, nous, animateurs, mais sur les autres émissions, on mettra en avant évidemment toutes les autres formes de poésie mmh. qui existent et qui ont euh, tout intérêt mmh. à être
1: pratiquées. Puis l'art, euh, d'une manière générale aussi, je pense qu'il y en a mmh. aussi, enfin, il y a aussi de la poésie dans, dans toutes les formes d'art, que ce soit dans la peinture, mmh. Toi qui es illustratrice, poésie, mmh. il y, y en a beaucoup dans tes, dans tes dessins.
0: Mmh, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment le recul <rire> sur ça, mais euh, euh, oui, sans doute, sans doute, oui. Et puis euh, la poésie, euh, oui, elle peut intervenir dans la musique, dans, dans, dans la peinture, oui, dans plein de choses. Mmh.
1: Mmh. Ou, chez, ou chez les facteurs aussi.
2: Bah oui, ah, non mais de ouf, de ouf. Ah en bah, il oui. y a... Les, en fait, il y a plein de métiers que, qui ne sont pas justement littéraires, etc. Et tout. Euh, c'est pour ça que tout l'intérêt du podcast, c'est parce qu'en fait, on se rend compte, mais il y a plein de gens qui sont dans la manutention, qui font vraiment des métiers manuels et autres, etc., qui sont des poètes de fous euh, que l'on ignore, euh, parce que dans leurs réflexions, dans les petites choses qu'ils peuvent écrire, ou même juste au, au bar du coin quand ils discutent, c'est vachement poétique moi le, j'ai rencontré beaucoup plus de poésie dans les bars avec des poivreaux que au théâtre hein. et pourtant j'ai une formation littéraire parce qu'il euh, y a beaucoup plus de sincérité que dans euh, quelqu'un qui va te, de, te réciter Shakespeare parce qu'il l'a étudié ouais, c'est, euh, le savoir et l'intelligence sont deux choses différentes le savoir c'est euh, euh, en tout cas des connaissances que l'on emmagasine l'intelligence c'est qu'est-ce que l'on fait des maigres connaissances que l'on a et euh, moi, c'est, tout, c'est ça qui me passionne dans la poésie, c'est qu'il n'y euh, a pas de formation pour être poète. Euh, on, a beau, on aura beau préparer plein de gens, il euh, y a plein de gens qui sont incroyablement calés pour connaître plein de choses sur la poésie, qui peuvent la théoriser, mais par contre, quand ils la font, c'est chiant comme la mort Et euh, pff, c'est ça qui y a d'intéressant dans la poésie, c'est qu'en fait, euh, c- la poésie, c'est, ça appartient aux gens. Ça appartient pas à l'Académie française, à, euh, à un dictionnaire. Euh, et c'est, c'est comment on la tronque, c'est comment on la modifie au fur et à mesure dans nos vies. Oui. Bon, on a dit les termes, on sait c'est quoi la poésie selon chacun, alors on va pouvoir démarrer et savoir par quel hasard de la vie vous avez été amené à faire vivre la poésie. Et pour ça, la base de la base, comme le disait ma maman...
1: Sujet, verbe, complément.
2: Verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Et donc, d'où est-ce que vous venez Je commence. Bah vas-y, je t'en <rire> prie, Peggy. <rire> euh,
0: bah, moi, je suis de la Meuse. Euh, je suis née à Verdun. C'est pas grave, voilà, il y a plein c'est de gens. Pas grave, écoute, euh, <rire> je m'en sors plutôt pas mal. Et j'habite Nancy depuis une quinzaine d'années. Ok. Voilà. Euh, ben bah nous, on s'est rencontrés. Enfin euh, moi, je t'ai rencontré Tanguy via euh, le coiffeur Slam. Euh, voilà, il y a, y a une, 4 ans, je dirais. Euh, après, comment je suis venue à la poésie, c'était ça ta question Mon parcours dans la vie, euh, ben bah, écoute, il euh, y a plein de choses importantes dans ma vie. J'ai déjà deux enfants euh, qui me prennent beaucoup de temps. Et puis, euh, ben bah, j'ai pas un parcours linéaire parce que. Euh, j'ai, euh, j'ai fait une formation qui m'a amenée à être costumière de, de théâtre pendant une dizaine d'années. Et puis, euh, par ce biais-là, euh, j'ai rencontré euh, le travail social, puisque j'ai travaillé sur un quartier sensible à cette époque-là, avec des femmes en précarité. Et puis, euh, après, j'ai eu mes enfants, mais euh, le fait est que j'ai eu envie de me former euh, à ça. Donc, euh, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice. Et puis maintenant, ça fait euh, six ans que, que je, je travaille dans le social. voilà. Euh, mais par contre, il euh, y a toujours eu chez moi une, une fibre artistique qui, je pense, me vient un peu de, de différents euh, personnages dans ma famille. Euh, mes deux grands-mères étaient, euh, je pense, des artistes. Et puis mon papa aussi, euh, qui, euh, qui peint, qui fait de la musique. Euh, voilà. Donc je pense que ça, ça m'a nourrie. Beaucoup, euh, voilà, et, et ça fait vraiment partie de moi, quoi. J'ai toujours écrit euh, depuis, depuis gamine, je me suis toujours nourrie des livres, euh, même si à la maison, on avait pas forcément beaucoup. Mais euh, voilà. Euh,
2: juste à ta gauche, donc on enchaîne avec euh, Mouloud. Toi, Mouloud, eh bien, toi aussi, euh, d'où est-ce que tu viens pour, euh, pour t'être retrouvé ici, euh,
1: dans le podcast Eh bien, écoute, euh, moi, je suis né à Paris, euh, j'y ai fait mes études euh, au conservatoire national et régional. Donc Là, c'était plutôt en région parisienne et j'y ai toujours vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Ensuite, je suis venu m'installer en Lorraine, ici à Nancy. J'ai toujours été passionné par les mots, par l'écriture. C'est venu assez tôt euh, dans ma vie, même très tôt à, la, à l'adolescence. Euh, d'abord en tant, en tant que lecteur, en tant qu'auditeur. Et ensuite, je pense que les mots sont venus naturellement, et j'avais ce besoin d'écrire assez tôt. J'ai le sentiment que c'était en moi, que c'était en moi, que, c'est, que ça germait en fait.
2: Moi, c'est pas ça. Moi, je l'ai jamais eu. En fait, pendant longtemps, je l'ai pas eu. Euh, moi, je suis, je suis né au Burundi, euh, mon pays d'origine, et en fait. Euh... Vers 4-5 ans, euh, on est parti avec ma mère euh, en Belgique euh, parce que dans le cadre de ses études universitaires, elle a, pro- elle a profité de pouvoir y aller. Euh, et du coup, euh, j'étais élevé par ma mère seule parce que mon père est décédé encore plus, euh, quand j'étais encore plus jeune. Euh, et du coup, j'ai passé euh, bah, 10 ans en Belgique dans mon enfance. Et ensuite, à l'adolescence, euh, je suis on est retourné avec ma mère au Burundi car elle a eu euh, son doctorat. Elle est retournée enseigner euh, au Burundi. Elle enseigne toujours. Et donc, euh, du coup, bah, j'ai eu une enfance... Euh, pff, années 90, euh, où euh, c'était vraiment l'époque euh, télévision. Télévision, ouais, mais d'accord. vraiment... Euh, et surtout, euh, J'ai j'en, connu ça aussi, moi. j'en veux pas à ma mère, parce que du coup, ma mère, euh, bah, elle, elle, elle elle était à la fac, donc du coup, elle me laissait toute la journée seule à la, à la maison. Donc j'avais la télé comme seule amie Moi, j'étais enfant unique. Euh, donc du coup, la, la culture... Euh, ouais, la culture, pour moi, c'était la télé. Vraiment, j'étais... Euh, la télé, euh, et du coup, euh, dessins animés tout le temps, films, séries télé, etc., et donc euh, j'ai eu une euh, jeunesse de très consommation passive de la culture et c'est pour ça que même Harry Potter et autres, j'étais totalement la tranche d'âge, mais ça m'est passé à côté parce que j'en ai rien à péter de lire, ça, ça me faisait chier, mais vraiment euh, de fou et en fait à l'adolescence, comme je suis retourné au Burundi mon pays d'origine, bah là par contre euh, en plus ça, ça se mêlait à l'adolescence, où on se remet en question, etc. J'ai atterri dans un pays où euh, j'étais pour la première fois, j'étais, j'étais pas noir, parce que mmh. tout le monde est noir ouais. là-bas et j'étais un être humain, sauf que Là, je me suis, c'est le premier endroit où en fait, je me suis senti étranger, parce que je n'avais pas la langue, je n'avais pas la culture, je ne connaissais personne. Et, euh, et en fait, comme je ne parlais pas, parce qu'en plus j'étais super timide, hein, ben en fait, c'est là que je me suis mis à, à écrire, à dessiner. Euh, et j'ai vraiment commencé de nulle part, parce que je n'avais rien qui m'a formé à ça, parce que en fait, juste, je m'ennuyais et que j'avais rien rien ou peu à qui échanger, interagir avec, et donc euh, l'écriture, le dessin ont été vraiment ce qui m'a permis de, euh, euh, je pense, de, de, d'éviter des dépressions euh, adolescentes, parce qu'en fait, euh, j'étais vraiment le ado, par contre, j'étais vraiment le cliché de euh, l'adolescent euh, de Châteaubriand, tu sais, vraiment le, 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 le vague à l'âme perdu, <rire> etc. <cetera>, euh, <rire> vraiment. Et euh, au fur et à mesure, bah, comme, c'est comme ça que... Euh, je me suis mis à écrire et en plus, ben, adolescent, c'était au pile la, la période où Grand Corps Malade euh, a commencé à émerger avec ouais. le, le
1: slam en France. Et, euh, ouais, ça ouais. s'est beaucoup démocratisé justement ouais. à cette époque-là. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas déjà le terme de slam. C'est exactement. Et on va y revenir
2: au fur et à mesure. Oui. Et donc, moi, quand j'ai vu Grand Corps Malade, autant je me suis dit « putain, c'est trop bien, c'est trop cool, ça a l'air super chouette ». Et en même temps, bah, je me suis dit euh, « En vrai, c'est pas ouf, hein, je fais déjà ça. » ouais. C'était très arrogant, très propre à l'adolescence, mais c'est, c'est pas parce que c'est pas bien quand, quand on est malade, c'est, au contraire, c'est parce que c'est tellement accessible que ouais. même moi, justement, du haut de mes 15-16 ans, 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 je me suis dit bah, « En vrai, je peux le faire, moi aussi. Ouais. » Et le hasard a voulu qu'il y ait eu un concours de poésie, euh, justement, euh, qui a été organisé euh, dans mon lycée. Et donc, j'ai pris le train en marche. Et depuis, depuis je n'ai plus jamais arrêté d'écrire, euh, je continue encore. Et après, ben, voilà, le chemin faisant, je suis pour la fac, je suis arrivé en France, etc. Euh, et, euh, et j'ai continué et j'en ai fait mon métier maintenant. Je suis intermittent du spectacle et voilà.
0: Donc l'ennui, c'est super salvateur finalement. Parce que c'est comme ça que tu es arrivé euh, à écrire, ouais. à, à, c'est une à développer. Euh... Alors
2: sur ma vie, l'ennui, c'est une tannée à traverser. <rire> Franchement, je, je ne le souhaite à personne, mais en vrai, c'est important ouais. à tout le monde à de fond. le vivre. C'est ah ça, le, ça le, sans vouloir faire le côté un peu très euh, réac de droite, etc., où euh, eux, les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus s'ennuyer, ils veulent ouais. toujours... Mais en fait, euh, le, le trop-plein de d'informations, de, de, d'informations ouais. de, d'interactivité et surtout de, de, de captation de ton attention, ouais. euh, c'est nocif en fait parce que c'est important aussi d'avoir des moments où en fait on n'a rien et on doit soi-même redoubler d'intelligence pour bah, qu'est-ce que je fais, mmh. qu'est-ce, comment je m'occupe, mmh. parce que c'est d'autant plus parce que quand j'étais enfant, je me rends compte que dans toute la période télévision que j'avais, euh, j'ai grandi avec des chaînes de télé qui choisissaient, c'était quoi la culture pour moi et, et je m'en plaignais pas en fait ouais. parce que du coup quand on est enfant souvent bah, on fait avec. Euh, mais je me rends compte que euh, peut-être que j'aurais aimé qu'on me stimule plus et en même temps, peut-être que j'étais pas prêt aussi. Donc euh, voilà, tout, est, tout, est, tout ce débat, mais euh, je regrette pas. Maintenant, je ne regrette plus de m'être ennuyé. Par contre, ça m'avait fait chier de m'ennuyer toutes ces périodes-là, tu vois. Donc c'est vachement drôle de. Voilà, comment est-ce qu'on traverse tout ça Comment est-ce que vous, euh, votre famille, vos amis, l'école ou quoi que ce soit, euh, comment est-ce que vous consommiez la culture c'était quoi chez vous, que ce soit à la maison, à l'école, entre amis, euh, les, cons- les produits de consommation culturelle euh, Que ce soit des livres, de la musique, euh, des sorties, etc. Euh,
1: c'était quoi Vous avez baigné dans quoi comme type de culture, selon vous Bah écoute, moi c'était plutôt la musique en fait au départ. Euh, beaucoup de, de vinyle, il y avait une, une platine vinyle dans le salon, je me souviens très bien. Et ouais. on écoutait des, des vinyles un peu de tous les horizons, il y avait du Oum Keltum, donc de la musique arabe, ouais. il y avait aussi de la variété française, euh, des bandes originales aussi d'Aigno Morricone, de la musique de dessin animés. tu parlais de dessin animés ouais. tout à l'heure aussi, on a baigné aussi dans ça. Donc au départ, moi la culture, elle est, elle est intervenue par la, par la musique. Ouais. Et aussi par, euh, par l'oralité, par la transmission. Mmh. Dans, dans notre culture, c'est, c'est vraiment comme ça que ça, que ça prend euh, sens au départ, ouais. en tout cas la, la culture. Et un peu plus tard, les livres sont arrivés un peu à la maison. Mmh. Et euh, je me suis beaucoup euh, intéressé à la poésie en tant que lecteur. Mmh. Et c'est ça qui m'a donné le goût des mots et de l'écriture. Mmh. Mais dans un premier temps, j'étais un lecteur assidu, oh. avant de devenir euh, okay. auteur.
2: Super, intéressant. Et toi, Peggy, est-ce que tu as... Ah, tu parlais tout à
0: l'heure de, de télévision. Euh, moi, j'ai été bercée euh, avec la télévision, je pense. Ouais. Euh, voilà, mais comme euh, je pense pas mal de gens de ma génération, euh, c'était assez pauvre, en fait, la culture à la maison. Ouais. Euh, je, j'ai eu accès aux livres parce que je m'étais inscrite à la bibliothèque euh, municipale. Mmh. Voilà, donc euh, je vais y aller, je ne me rappelle plus très bien, mais sans doute euh, une à deux fois par mois, je faisais un peu le plein de bouquins. Super, alors euh... déjà mention
2: spéciale parce que les, les bibliothèques, les médiathèques, euh, on s'en rend pas compte mais c'est des, euh, des portes immenses oui, vers la culture sûr. et ouais. c'est euh, vraiment moi j'encourage tout un chacun, euh, jeune, moins jeune à, à aller dans les médiathèques les librairies c'est quelque les... chose que je
0: fais encore aujourd'hui et j'emmène mes enfants depuis tout petit euh, mmh. à la médiathèque je trouve que c'est des lieux un peu cocon ouais. euh, aussi et puis euh, ben, voilà, c'est une ouverture sur le monde quoi, vraiment euh, donc moi j'ai eu accès aux livres comme ça je crois euh, j'allais aussi à la, à la bibliothèque de, de mon collège je me rappelle je, je me rappelle qu'on avait une bibliothèque et que j'y passais pas mal de temps ouais. euh, voilà après euh, bah, c'était très mainstream en fait euh, mmh. moi mon accès à la culture ouais. euh, j'ai, j'ai, je l'ai développé vraiment à l'âge adulte euh, en allant moi m'intéresser à tout un tas de choses parce que j'ai une curiosité, euh, ouais. une tu as, grande as, curiosité.
1: Tu allais chercher toi-même ouais. euh, les choses ouais. qui te touchaient ouais, ouais, ouais. C'était quoi Plutôt des auteurs, de la, la musique
0: bah, à, tout le, à tout niveau, en fait. Ouais. Euh, tu vois Et puis, euh, euh, à un moment donné de ma vie, je me suis aussi aperçue que ben, la culture, ce n'était pas que euh, les grands musées parisiens, par exemple. Mmh. Euh, Il voilà, y avait des petits lieux de culture... Euh, ouais qui était euh, juste euh, magique. Quoi, tu Mais vois.
2: Ça, moi ça m'a pris des années avant de m'en rendre compte par ouais. contre. Tu ouais. vois, c'est, c'est, je pense que c'est même vers, vers l'âge adulte oui. et même vers moi 25 aussi. ans parce oui. que euh, euh, pendant moi longtemps aussi. j'avais vraiment cette, cette idée de la, de la culture mm. euh, présentée par, euh, bah, par ce que notre société met en avant comme étant oui. la culture donc oui. vraiment le, l'opéra, le théâtre et, ouais. et, et c'est fou parce qu'en plus c'est, pour moi c'était la culture mais je ne la connaissais pas parce que ouais. je ne m'y sentais pas à ma place. Ouais. Je savais très bien que. Euh, bah, je, non, ce n'était mmh. pas pour moi. Mmh. Et, et du coup, je me sentais moi-même dans, euh, dans une sorte de, bah, de complexe d'infériorité parce que je savais ce que c'était la culture, mais, en, mais de loin, parce que en fait, je ne la pratiquais pas parce que je n'avais pas l'impression euh, d'être lég... d'y être légitime. Oui,
0: oui, oui. Et euh, alors aujourd'hui, euh, du coup, moi, je, je, c'est un savant mélange, je crois. Euh, euh j'aime autant aller tu parlais de l'opéra ou je sais pas j'aime bien aller voir des ballets le ballet de Nancy j'adore mmh. voilà il y, y a des choses un peu un peu élitistes comme ça qui mmh. me plaisent encore beaucoup bien et sûr. en même temps mmh. c'est je tricote un truc avec voilà les MJC bien euh, sûr. les bars de Nancy où il y a des expos où il y a des gens merveilleux mmh. enfin, voilà c'est un savant mélange de tout ça euh, qui fait que je trouve que c'est super riche. Quoi.
2: Bah, c'est ça que j'aime beaucoup plus dans la notion de culture au, au pluriel, en fait, parce que... Euh tout l'intérêt c'est pas du tout de moi ce que je veux dire c'est pas du tout de dire que justement le, le côté élitiste de la culture c'est pas bien et il faut, mmh. faut, faut arrêter d'y aller parce que non en fait mmh. euh, au contraire euh, il faudrait qu'on puisse permettre à des, à des personnes précaires des personnes qui n'ont pas les moyens euh, d'y aller plus souvent et euh, non je, je vais pas non plus faire l'anti-gouvernement etc. parce qu'en fait il y a plein de procédés euh, qui permettent à des gens précaires de accéder pouvoir accéder à la, à la culture, culture euh, et oui. c'est super en oui. fait euh, il faudrait même le faire plus encore oui. etc. mais en fait c'est ça, moi, ce, qui, ce que je trouve génial, c'est culture au pluriel où, en fait, euh, c'est intéressant de se nourrir de toutes les f- bah, autres euh, formes.
0: Je suis hyper d'accord avec toi et euh, au-delà de l'accès à la culture par rapport à, à une, si tu veux, euh, notre échelle sociale, euh, je, je crois vraiment qu'il y a un truc à faire au niveau de l'éducation nationale, mmh. euh, à la base, c'est-à-dire que ben, qu'est-ce que c'est l'accès à la culture euh, ouais. à l'école quoi. Enfin, ouais. Et euh... Euh, moi, j'avais une heure d'art, d'art plastique euh, jusqu'au bac, je crois. Enfin, oui, ouais, enfin, ouais, et ouais. Puis, euh, ça n'a pas changé. Et puis quoi, de sortir au musée dans l'année, euh, ouais. c'est, c'est absolument pas un oh, truc euh, tellement... fondateur. Et puis, ça devrait euh, faire partie euh, de, de l'enseignement euh, de tout un chacun, quoi, depuis mm. le plus jeune âge, en fait.
2: Bah, complètement, oui. Et pour en revenir sur bah, moi, mon... Hum, euh, les influences, en tout cas ce qui m'a amené à la culture dans mon terreau à moi euh, c'est super drôle parce qu'on est vraiment dans des milieux totalement différents et c'est normal parce qu'on est des personnes différentes, ouais. euh, tout le monde est différent moi c'était moi je, je... j'avais dit dans le précédent podcast, moi j'ai été élevé dans un milieu de culture euh, académique euh, parce que du coup, ben, moi, mon père était magistrat, ma mère, elle est, euh, elle, elle est prof, elle est doctorante. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai baigné avec, surtout euh, dans les bibliothèques, des, des livres sur le développement personnel, euh, vraiment des livres, euh, des, des, des thèses des chercheurs, de, de, de chercheurs. J'allais régulièrement à l'université quand j'étais déjà enfant. J'allais dans le bureau euh, de recherche de ma mère, tu vois et euh, et, et, et je voyais tous les adultes lever des grands yeux et dire ⁇ Mais qu'est-ce que fait cet enfant-là ⁇ Etc. Je juste ben Je vais voir ma mère, tu vois. Etc. Mmh. Mais donc du coup, le, la, les, c'est pour ça que je dis que les livres, ça, ça me faisait chier parce qu'en fait, c'était c'était les trucs de grands pour ouais, moi. Les livres, ouais. c'était les trucs de grands. Un peu
0: ennuyeux et Ouais, ou c'est ça,
2: exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça ne m'intéressait vraiment pas. Mais en même temps, je me rends compte que ça m'a fait un terreau parce que c'était peut-être des livres de grands, des livres mmh. chiants, mais c'était quand même des livres. Mmh. Donc, j'étais quand même sociabilisé ouais. à la notion du livre, de la culture. Mmh. Et c'est comme ça que, ben, euh, moi aussi, c'était très mainstream parce que, du coup, euh, euh, télévision, etc. Mmh. et tout. Euh, et le manga, les mangas qui, euh, vraiment, je me suis... Euh, Dragon Ball Z c'est la vie franchement <rire> euh, je... mais non, mais j'ai... Mais j'ai... et ça
0: traverse les générations ouais, parce que mais... mon gamin de mon ans il Mais oui mais à... exactement à mais c'est... mais Ball,
2: mais... mais parce que les alors on, on en parlera un jour dans un épisode <rire> bonus je pense mais vraiment parce que les, les, les mangas c'est tellement bien ciblé ça c'est très bien ciblé ouais. la, euh, vraiment le, 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 le leur victime et donc bah moi je suis je suis les garçons quoi j'étais vraiment les garçons euh, boum boum pap bah, piou et etc. bagarre <rire> euh, c'était vraiment ça et donc du coup euh, c'est comme ça que je me suis fait ma culture à moi, après, de bouquins, parce que j'ai eu vraiment des bouquins, des mangas, mais j'en ai eu plein, plein, plein,
1: plein. Ça peut être aussi un, 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 pied, un premier pied aussi dans la, dans la littérature, dans mais la exactement. culture aussi, parce que les gens dénigrent en fait les mangas. Exactement. Et même sur le pass culture, on dit « bah non, ils n'ont pas le droit d'acheter des mangas ouais. » ou certains... Une certaine élite disent voilà on c'est pas c'est pas de la culture ouais, c'est pas ouais. de la littérature mais ah, bien au contraire t'as
2: même des, des petits euh, réacs de droite qui s'amusent à dire eh, c'est, c'est le passe culture en fait c'est juste un passe manga etc mais mais et alors que mais les non. jeunes euh, que les jeunes consomment part, la culture en fait. mais ouais, ça, ça les fait déjà bien aller dans sûr. des librairies euh, plus tard ils ouais. plus tard ils achèteront leurs propres trucs quand ils seront plus grands et puis même même plus grands ils continueront à acheter des mangas ça continue ça ça contribue au PIB de la France à quel moment vous râlez les...
1: <rire> il rentre dans, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, qui s'intéressent aux choses. Euh, et euh, c'est de toute façon le, le manga, c'est aussi euh, c'est aussi d'une culture riche. Il y a beaucoup bon, de, de voyages.
0: Vois, ça pose quand même un peu la question de l'élitisme dans la culture. Moi, ça c'est un truc qui me fait chier, quoi. Bah ouais, clairement. Je suis euh, tout à fait voilà. d'accord. Euh, donc euh, bon, il y aurait fort plein de choses à dire là-dessus. Ouais. C'est ouais, pour ouais. ça qu'on bah, parlait d'accès
1: mangas, d'accès à la culture et de ce manque, on va dire, de moyens que met, que met l'éducation nationale pour permettre aux jeunes, parfois de quartiers sensibles, d'aller au théâtre, mmh. d'aller à l'opéra, ouais. de, d'avoir accès à une, à de, de très belles choses, mmh. de, de voir, de voir comment c'est aussi autrement. Et je trouve qu'au contraire, ouais, il faut la, continuer la question, d'ouvrir. c'est la
2: question de la transmission. Oui. Comment est-ce qu'on transmet ça Parce que justement, pour en revenir à la question que je voulais vous poser après, c'est parce que euh, tous les, tous jeunes, tous venant, et même plus, nous adultes, en fait, c'est euh, vous déjà, comment est-ce que vous avez à un moment donné justement dans la culture dans laquelle vous avez baigné ou les cultures dans lesquelles vous avez baigné, à quel moment vous vous êtes approprié une culture, vous avez commencé à consommer de la culture pour vous mmh. pas parce que c'était euh, les vinyles de vos parents, parce oui. que c'était euh, dans la bibliothèque de l'école mais vraiment vous intéresser à euh, un produit culturel pour vous-même moi ça s'est fait justement avec les mangas parce que ben, euh, avec euh, la télévision d'abord ça avait été la télévision etc mais ensuite ben, je me suis rendu compte que les mangas c'était pas du tout les livres que lisait ma mère. Et en fait, bah, du coup, j'ai eu un appel d'air à « ah bah, je peux enfin je peux avoir mon truc à moi ». C'est à moi, rien ouais, qu'à moi, propre. tu vois. Ouais. Et surtout parce que c'était une langue que ma mère comprenait ouais. pas et donc j'étais même heureux de pouvoir la, le, lui, la lui expliquer. Et c'est là aussi, euh, cette notion de transmission, mmh. c'est, euh, pour moi, qui est importante, c'est, euh, à un moment donné, on a aussi besoin bah, de défricher soi-même, de, d'avoir l'impression de découvrir quelque chose par soi, et puis surtout, d'être capable, en fait, de à un moment donné, euh, euh, la transmettre à son tour, l'expliquer, être acteur de ça. Et moi, euh, les les premiers déclics que j'ai eu dans la culture, c'est quand ben, euh, les mangas, le rap, le hip-hop, que ma mère ne comprenait absolument pas. Euh, ben moi je m'en... après avoir été baigné de façon passive là dedans à travers la télé etc ben en fait je commençais à connaître euh, à faire la différence entre M6 solar et NTM tu vois euh, ne serait-ce que le vocabulaire etc de façon très cliché hein. c'est vraiment très cliché mais voilà mais parce que pour ma mère c'était juste du bruit c'était juste de la vulgarité etc et là je lui ai expliqué et c'est ce moment là où je me rendais compte que j'étais en train d'expliquer à quelqu'un et que je me rendais compte que ben en fait que j'avais une culture que je n'étais pas bête là j'ai commencé à m'intéresser à de la culture pour moi tu vois. c'est
0: hyper intéressant ce que tu dis parce que moi c'est un peu le processus inverse mais ça tient aussi à la transmission c'est à dire que moi je pense que je me suis fait une, un vrai euh, environnement euh, culturel à partir du moment où j'ai eu mon premier fils c'est à dire ah. que euh, j'ai eu envie de lui transmettre ah. des choses ouais. euh, voilà Et depuis tout petit voilà je, j'essaie de nourrir ça, ce, ce, ce truc euh, euh, artistique euh, chez lui, ou chez, chez les deux d'ailleurs, mais euh, euh, du coup je pense que c'est à partir de là, moi donc très tard, tu vois ouais. euh, j'avais 29 ans quand j'ai eu mon premier fils mmh. euh, et je pense que c'est à partir de là que moi je, voilà, j'ai, euh, je me suis aperçue que bah, ouais, la culture c'était pas ce qu'on me demandait quoi. Donc, ouais. euh, finalement tard
2: ouais. Ouais, mais je comprends tout à fait et toi, pour toi Mouloud, le moment où tu t- réapproprier la culture euh... Tu
1: parlais de, de rap, de hip-hop tout à l'heure et ouais. moi ça a commencé euh, je crois euh, fin des années 90 où j'ai acheté mon, un de mes premiers albums ouais. qui était euh, Mat d'Akenaton, donc son premier okay. album solo et je me suis dit mais euh, son écriture elle est, elle est incroyable, il y avait ce côté très très rue et en même temps très, très littéraire, ouais. très élévateur dans les... Euh, dans sa prose, dans les images qu'il utilisait, je trouvais ça, je trouvais ça juste magnifique et c'est ça fait partie euh, des artistes qui euh bah, qui, m- qui m'ont donné envie euh, bah, d'écrire et aussi il y avait en parallèle la poésie donc euh, j'avais l'impression d'avoir un peu un, un pied dans les deux, euh, dans les deux choses mm. donc j'avais la, la, la poésie rimbaldienne et en même temps euh, celle, euh, celle d'Akhenaton et je trouvais que ce, ce mélange, en fait pour moi la culture c'est aussi ce mélange des, ouais. des deux ouais. choses et, euh, c'est
2: clair, ouais.
1: et puis je voulais aussi aller chercher plein de choses, j'avais envie d'aller au théâtre, ouais. je me suis dit il faut être curieux euh, j'avais envie d'aller voir des ballets j'avais envie d'aller à l'opéra même si parfois je me faisais chier à l'opéra parce que 3 h demie d'opéra <rire> c'est long ouais. et que des fois à l'entracte je disais mais c'est, c'est, c'est fini, on peut rentrer chez nous et en fait non, il fallait encore rester 1 h demie, donc euh, je trouvais un prétexte après pour rentrer mais euh, je me suis dit bah, c'est, un, c'est un premier pied euh, dans, dans, dans ce monde là qui ouais. n'était pas forcément le mien mais je me suis dit il faut être curieux d'aller, 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 d'aller dans ce monde aussi ouais, parce qu'on a, on a notre place là-bas aussi
2: ouais ouais tout fait. et justement bah, tu parlais de, d'Akenaton. est-ce que justement dans vos premiers prémices vous avez des, des artistes qui vous ont marqué, qui vous ont influencé et pourquoi vous ça vous a particulièrement touché euh... Bah moi, je, je, je peux commencer par moi si vous avez du mal à trouver. Ouais. Moi, justement, les premiers prémices, tu vois, je parlais arriver à différencier euh, à, MC Solar de euh, NTM. Euh, je connaissais NTM, tu vois, mais par contre, j'ai eu du mal au départ parce que j'étais jeune. Moi, j'étais... Euh, c'était les années 90, j'avais moins de 10 ans, mmh. tu vois, et, et j'étais, j'étais gêné par, le, bah, par les gros mots, tu vois. Mmh. Euh, mais pas parce que c'est pas bien d'être vulgaire, mmh. c'est parce qu'en fait, j'étais jeune mmh. euh, et je... Et j'étais choqué moi-même, tu vois, donc j'étais mal à l'aise, et puis moi, en plus, ma mère elle m'a bien élevé je suis un garçon de bonne famille, <rire> etc., et tout, je, je j'aurais pas osé, tu vois. Et MC Solar, par exemple, eh ben ça, c'est le premier truc, je, 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 je m'en souviens toute ma vie, parce que, euh, justement, c'était le truc où, euh, dans la culture, de façon élitiste, comme à l'école, etc., euh, où euh, le, on dirait que le rap, c'est pas bien, bah, MC Solar, moi, je trouve que c'était génial, parce que et euh, réconcilier
0: m- un peu euh... ouais
2: ouais et du coup c'est, c'est aussi le, le procès de f- 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 fausse att- t- f- intentions qu'on fait à M parce que souvent on dit ouais, mais c'est juste euh, euh, du rap euh, du rap de de Babtou du rap de Blanc etc parce que euh, il dit pas de gros mots etc ouais mais en fait euh, c'est au contraire parce que je sens c'est inattaquable c'est pas c'est pas c'est, c'est pas du rap poli pour pour euh, pour rassurer les gens c'est, c'est parce que sens, c'est du rap et euh, ben bah, euh, oui, certes, peut-être qu'il n'y a pas des gros mots, des ta mère, on va te faire enculer, etc. Mais euh, par contre, bah, tu peux pas ignorer que c'est du rap, c'est de la poésie. Mmh. Et, et en fait, même les, les gens qui dénigraient le, le hip-hop, ils bah, étaient obligés de fermer leur gueule mmh. sur MC mmh. Mmh. Et euh, et moi ça m'a vraiment marqué, je, 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 je me rappelle vraiment, j'avais des cassettes, des CD de MC Solar etc, c'est vraiment des choses qui m'ont m'a marqué. Et plus tard après à l'adolescence, euh, Kenny Arcana, ça ah bah ouais. c'est, c'est passé okay, tout pile au bon ouais. moment pour moi parce ouais. que du coup bah, j'étais écriture. ado, j'étais dans la rage. Ouais, ouais. Ouais. j'étais, euh, j'étais, son, son, sa la chanson. rage Mais ouais, mais, exactement. Tu vois, mais, mais de ouf tu vois, et euh, en plus c'était vraiment le moment où j'ai commencé à écrire moi-même et par contre j'étais pas en colère du tout mmh. tu vois mais par contre ça, ça exprimait une colère que j'avais que j'étais cap- incapable d'exprimer moi-même et de pratiquer moi-même mmh. mais ça me faisait écho et donc voilà vraiment franchement est incroyable. donc moi c'est vraiment les, mes terreaux qui m'ont euh, qui m'ont intéressé à moi euh, mmh. me mettre à la culture à, à l'écriture à la poésie en général c'est vraiment les trucs après oui euh, comme tout le monde euh, voilà, moi, ma mère, elle adorait, elle adorait Jodassin. J'ai grandi avec Jodassin. Tu me mets du Jodassin à l'âge. Elle allait siffler là-haut sur la colline. Mais vas-y, Il n'y a pas de ça, tu vois. Mais euh, par contre, euh, parce que la, la, la culture, c'est toujours au pluriel, tu vois. Mais euh, comment est-ce que moi, j'ai été vraiment... Des auteurs qui m'ont influencé, marqué. moi, ouais, je dirais,
1: je, je choisirais ces deux-là. Quoi. D'accord. Quelle quel référence aussi dans leur, dans leur texte, aussi, parce que du coup, ça ouvrait sur... Euh, Parfois sur le cinéma, sur la littérature aussi, quand mmh. tu lisais les textes. Et parfois, il fallait faire une deuxième lecture, voire une, voire une troisième lecture pour comprendre vraiment le mmh. sens euh, des choses, notamment de Solar. T'en, t'en parlais ouais. tout à l'heure aussi. Et euh, il est, lui, il est incroyable et tout. Bah, moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Moi, c'est vraiment ayam euh, ouais. Je parlais de l'album solo d'Akenaton. C'est vraiment eux les premiers... Euh, qui m'ont fait, je dis pas parce que je suis supporter de l'OM, mais bon, on fait souvent le lien entre entre les deux. Tu parlais d'NTM tout à l'heure, je les ai aussi beaucoup beaucoup écoutés, donc bah, tout ce tout ce rap des années des années 90. J'écoutais Radio Nova beaucoup, c'était ouais. les premiers freestyles, les premières émissions de Dynasty. Ouais. Euh, et à côté ouais. de ça aussi, euh, j'essayais de découvrir des choses, j'allais euh, j'allais en concert beaucoup beaucoup. C'est sûr qu'au début, il euh, n'y avait pas beaucoup de rappeurs, et puis après ça a émergé, ça a beaucoup explosé avec, euh, avec une radio, avec Skyrock. Mmh. Et euh, là, on a commencé vraiment à, à tous un peu écouter du rap, ça s'est démocratisé, mais ça a pris pas mal de temps avant que ça rentre euh, un peu dans le, dans le paysage musical français. Même aujourd'hui encore, c'est, pas nécessairement, euh, c'est un peu considéré comme une culture à part. Mais euh... Alors,
2: alors qu'aujourd'hui, le, sans faire de prosélytisme, le, le hip-hop a gagné, les gars. C'est, c'est le, 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 non mais franchement, c'est, c'est le style c'est, qui vend le plus. C'est la musique disque, la plus disque, écoutée, mais la oui, plus voilà, trimée, euh, mais oui. ouais, ouais, c'est ça. Hein. Donc euh, voilà, ouais, on, ouais. On tous les tous mes profs de, de l'école qui disaient, eh, c'est quoi ces choses que vous écoutez, etc. Ouais, mais on a gagné. Enfin voilà, fin, <rire> vous pouvez rien faire. On est numéro présent. un. Mais tu vois. Donc voilà. Et toi, Peggy, du coup, est-ce que tu as des artistes, des euh, Moi, je ne sais pas auteurs, si j'ai des
0: artistes euh, fondateurs, euh, je ne sais pas. Qui t'ont marqué, quand j'étais ado, cas, j'écoutais Nirvana, Dépêche Mode, mais je pouvais aussi écouter Gainsbourg et Chopin. Bah. Ce euh, n'était pas du tout... Mais parce que voilà je faisais du piano. donc' c'est, euh, Encore une fois, je pense que mais même dans le ciné, dans plein de choses, moi, je... J'aime bien mélanger ah tu et tout tu, ça, tu, tu grattais
2: à tous les râteauxiers quoi, quoi ouais. ouais
0: ouais ouais donc sortir un artiste comme ça qui euh, mmh. je ah, suis c'est pas sûr alors. c'est tout un, un en fait j'ai construit un paysage un peu euh, culturel comme ça fait de plein d'influences mmh. euh, okay. et, et voilà
2: bah, c'est super. Et pour rester sur les les artistes qui nous ont influencés, qui nous ont marqués, etc. Euh, juste en, est-ce que vous aurez, alors petit ça c'est, là c'est vraiment les petits moments un peu jeu gratuité etc. Euh, est-ce que vous auriez des, des œuvres euh, que ce soit euh, musicales, orales ou alors plastique etc et tout, mais des œuvres des contenus culturels que vous avez toujours trouvés, mais euh, surcotés. Mais vraiment euh, tout le monde adore, mais vous ça vous ça euh, ça vous laisse de marbre vraiment vous êtes, voilà,
0: euh, ben, ça vous a juste jamais ben, parlé tu veux peut-être répondre ouais. moi je suis pas sûre de, de ça il faut que j'y réfléchisse deux minutes
1: peut-être au, peut-être au, sens, au sens large l'art contemporain je ouais. dirais je, parfois je me sens pas touché par, euh, euh, par ce que je vois par euh... mais parce que c'est des codes en fait c'est
2: pour bah ça que je vous pose oui. la question c'est parce que oui. c'est, cette question elle pose aussi la question de euh, qu'est-ce que vous comprenez
1: de ces codes là c'est pas forcément que ça des codes moi je trouve ça moche tout simplement ouais. <rire> <Voilà>. <rire> tout simplement <rire> voilà. en termes d'esthétique je te, dis, je te dis voilà ce que je ressens c'est moche voilà. je... et c'est Alors, exposé dans les musées mais sur ma vie je suis comme toi et en fait c'est pour ça que
2: je dis que vraiment c'est une question de, de code c'est pas pour te donner tort c'est parce qu'en fait j'ai un ami qui est danseur contemporain et euh, là où moi la danse contemporaine, tu vois, alors pour le guide je dis en fait, pour moi la danse contemporaine, c'est, c'est des gens qui dansent en, en jetant les bras en l'air comme ça, etc. Euh, t'as l'impression qu'ils font une crise d'épilepsie et euh, et, et on appelle ça une performance, tu vois, et tout c'est le monde ça. applaudit et, et moi j'ouvre le grand des yeux, et je me dis mais euh, mais enfin, moi, dans ma famille, en fait, on appelle un médecin. Tu vois, c'est, c'est ça. C'est c'est ça Ou un le... marabout. Ouais, clair, vois, marabout clairement mais ouais, te jure, moi, dans ma famille, c'est est possédé, on est On te prend quoi. chez l'exorciste, ouais, tu sais sais vois, euh... le, Chez moi, on est catholique, tu vois. Et donc, du coup, euh, moi, ça me parle pas. Ouais. Mais mon pote qui est danseur contemporain, en fait, il m'a expliqué que la danse contemporaine, il y a des codes. Il y a vraiment que en fait, c'est pas pour rien que tous ces danseurs-là, tu as l'impression qu'ils font la même chose, parce qu'en fait, c'est des codes. C'est juste que je me rends compte que, moi, ces codes-là, ça me parle à peu quoi. C'est, euh ouais, euh, voilà. c'est, c'est... Euh, c'est
0: propre à la sensibilité de chacun. Bah ouais, en ouais fait. Ouais. Euh, et moi, je, bah encore une fois, je pense que ça vient de, 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 de ma propension à, à aller piocher des trucs un peu, de, un peu partout. Ouais, bah, okay. Moi, il n'y a rien qui me... Peut-être un peu le kitsch, quoi, tu vois, mais encore... Euh, qu'est-ce qui est kitsch, oui. tu vois Ça oui. aussi... Euh, mais je ne sais pas. Euh, non, je crois qu'il n'y a rien qui me
1: il n'y a pas de code forcément aussi dans, dans, enfin dans l'esthétisme. Tu parlais de, de, de lien avec notre sensibilité, je pense ouais, que c'est ça. Ouais, On est plus ouais. ou moins touché par, par une œuvre, Mais moi, par, je peux un être par un artiste, par
0: une œuvre contemporaine ouais. euh, mmh. comme euh, par, euh, je sais pas, euh, euh, Monet ou, enfin tu vois, c'est, mmh. c'est, ouais je, non j'ai pas de, d'exemple comme ça particulier.
2: Alors, moi, je je, je l'avais dit dans le précédent podcast, et je pense que je le répéterai souvent si on me pose la question. Mais euh, moi, tu vois, c'est un truc que j'ai toujours trouvé surcoté c'est Johnny Hallyday. Je je suis désolé, mais vraiment, je sais que c'est un monument de la culture française, etc. Et tout. Mais euh, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que moi ça me parle pas. Ouais,
1: T'es vraiment. pas à l'abri que des motards débarquent avec ouais, des vestes en sais. cuir <rire> ah non, mais euh, et viennent nous renverser les <rire> micros. Eh,
2: <tu> sais, <rire> combien de fois je me suis pris la tête dans des bars avec des gens qui avaient des blousons etc et des sosies parfois. Ouais ouais tu vois mais non quoi parce que je suis désolé moi la facilité avec laquelle j'ai plein de j'ai plein de gens qui me disent ouais j'aime pas le rap tu vois etc bah écoute J'aime pas, j'aime pas Johnny Hallyday, mais, mais, mais en plus, c'est juste que, je précise je n'aime pas, je ne dis pas que c'est pas bien Johnny Hallyday, c'est juste que vraiment, euh, et puis surtout, enfin, les paroles à hein, un moment donné, je disais, mais je l'aimais tellement que je l'ai tué d'amour. Euh, honnêtement, enfant déjà, je ne comprenais pas, mais, je, euh, mais maintenant que je suis adulte, je comprends. Mais en fait, c'est encore pire maintenant que je comprends, tu <rire> vois. C'est...
0: Ouais, c'était générationnel aussi. Je
2: oui, pense, oui, oui, voilà, c'est pour mmh. ça que non, je ne je, je, je vais pas On non plus en faire fasse, un. Euh, bon ouais voilà tu vois mais, mais mais c'est pareil sur d'autres trucs tu vois parce que euh, à l'inverse euh, justement euh, est-ce que vous avez des trucs des œuvres euh, que vous avez honte euh, que vous avez honte d'aimer <rire> euh, que vous, vraiment euh, voilà M- moi je vous dirais c'est simple hein, moi je un truc j'ai honte d'aimer tu vois pour en revenir au au fait que c'est générationnel ouais. etc moi j'ai grandi avec ma mère qui me faisait écouter Jodassin Michel Sardou ouais. et... Euh, Sardou, c'est problématique, c'est vraiment très réac, Le temps béni des colonies, ça craint, tu vois. Mais, non, non, c'est, je sais. Mais tu me mets le lac du Connemara sur ma vie, je te le chante, mais vraiment. Et tu sais, j'ai même <rire> dans ma cage thoracique, là. Je
1: sens vraiment non, tu,
2: non, non, tu sens la non, pulsation non, venir non, non, et mais, tout. Ah, mais, mais, mais je te bon, jure,
1: quoi. On va te chercher une serviette et tu vas pouvoir la faire
2: tourner, Tanguy. <rire> ah, ah, mais c'est ouf, hein, je te jure, c'est vénère. Hein. Euh, j'ai honte de l'aimer, tu vois, mais euh, tu me la mets. Mais sur ma vie, moi, je ah te ouais. jure, je tremble. Je euh, ah, suis vénère, quoi, ça me réveille des trucs. Mais euh, voilà, Moi aussi, j'y vais coloniser toute, la, toute l'Afrique. Tu vois, si, euh, J'ai honte de dire ça. Mais, tu vois, j'ai honte d'aimer. Mais, mais Sardou, c'est, c'est, ma, c'est, c'est ma faille. C'est ma faille. Tu, tu vas envahir des, des peuples et tout je, avec euh, cette chanson, c'est ça je, Alors que je sais que ça craint, mais voilà. Vois, ouais, on n'est pas parfait. Ah, la déconstruction, pas, hein, c'est, c'est
0: complètement... Euh, f... Ah, j'ai un peu du mal de dire que je, j'écoute Joule ou Ayana Kamoura avec mes gosses quoi. <rire> par exemple des fois ah, c'est compliqué ben voilà. quoi. <rire> des danses à la maison genre euh, endiablé ah bah alors voilà. pourquoi
2: c'est compliqué justement
0: ben parce que c'est pas c'est, c'est pas ce que j'écoute comme musique du tout et puis que ça me renvoie à un truc un peu euh, je sais pas je fais cette claquette euh, c'est trop voilà
1: le vocodeur c'est aussi macabre, mais en
0: même ouais. temps euh, oui voilà. voilà et en même temps ça m'éclate ouais enfin, mais tu vois, on en revient au truc où moi, je suis fermé à rien en, fait, ouais, en ouais. matière de culture.
2: Mais c'est pour ça, c'est ça que je demande cette question-là, de, que vous avez honte d'aimer, parce qu'en fait, ça met un, ça, ça, on revient à la question de qu'est-ce, c'est quoi la culture C'est quoi la culture légitimée, qui est noble, ouais, etc. Ouais. Parce qu'on ben, sait très bien qu'il y a, des, il y a des choses dans la culture que l'on aime... Qui ne sont pas considérés comme étant ouf, tu mmh. vois. Et, euh, et du coup, euh, ça pose la question de bah, est-ce qu'on est légitime, nous, dans la culture, quand on dit qu'on aime bien Jules et, euh, et qu'on ne peut pas pour autant en, pa- en parler avec ses potes, mmh. tu vois, parce qu'on sait que euh, c'est pas ouf, t'as pas honte, blablabla. Bah ouais, mais écoute, euh, je sais pas pourquoi, moi, je chèque du boutique quand, ça, quand tu le mets, tu <rire> vois. Donc, euh...
1: <rire> Toi, tu parlais de, de Jules, en fait, moi, il y a une chanson que, que j'adore et dont j'ai très très honte, c'est une chanson de Bibi qui s'appelle Tout Doucement. Et en fait. <rire> <rire> je, je, vais, je vais être honnête, j'adore cette chanson ouais. et J'adore la mélodie, en fait elle me touche profondément ouais. Et Alors, et, je, je, je suis l'incul du truc. C'est, c'est quoi le, Tu les... connais pas cette chanson non. non, non, c'est quoi les... bah, je, on, on, la, on la passera pendant le podcast. Ok. <rire> je veux bien. Je veux bien. C'est Non, du tout. Ah, c'est, ah, c'est, non, pas du c'est, tout. C'est, ah, okay. c'est une, c'est une ouais. balade en fait, euh, très très douce. Et, ah, okay. et la chanteuse est, est noire. Et c'est, je, je crois, une des premières femmes racisées qu'on pouvait voir aussi oui, à vrai. la télé. Okay. Et euh, cette chanson m'a beaucoup marqué par rapport à ça aussi. Et j'ai très, 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 très honte d'aimer cette chanson, comme d'autres chansons très, très kitsch des années ouais. 80 aussi. Ouais, ouais. ouais Mais euh, on a tous, on porte tous on notre croix et nos no, oui. no casseroles, euh, comme toi avec Michel Sardou. Ouais. <rire> ouais, ouais. Euh, pour enchaîner, euh, avant qu'on clôture sur euh, cette première partie, justement
2: de la, notre rapport à la poésie, euh, c'est quoi votre Madeleine de Proust Vraiment le truc que vous pouvez voir, revoir, écouter, réécouter, sans jamais vous ennuyer. Vraiment, ça ne vous, vous enlace jamais. C'est... Euh...
0: Ah, Faire, j'en refaire. J'en ai vraiment plein. Euh, après, euh, si je dois en citer qu'un, euh, je vais parler de Friends que je peux regarder. Euh. <rire> ah, bah oui. Je sais pas les saisons, je les ai vues mille fois. C'est un doudou en fait. Quoi, ouais. tu vois ah, mais je peux comprendre. Voilà. Ouais. Quand, euh, quand c'est pas la grande forme, je me mets ouais. deux, trois épisodes et ça va mieux. <rire> je comprends voilà. tout à fait. Euh,
1: moi, je dirais un, un album de Léo Ferret que j'écoute depuis... C'est ça, c'est ça. C'est pourtant, euh, seul, seul en scène en fait de Léo Ferré et euh, je l'ai écouté, réécouté et j'aime bien parce qu'en fait il arrive sur scène euh, sa gueule euh, juste avec le, 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 pian, le pianiste qui l'accompagne et sa voix mmh. et je trouvais ça mais tellement euh, formidable et moi ça, me, ça m'a donné aussi des envies dans mon rapport à la, à la scène celui que j'entretiens avec, euh, avec le public aussi et et c'était quelque chose de beau en fait, quelque chose de très simple, de très, très pur en fait et euh, mmh. je voyais beaucoup de beauté dans la simplicité, je réécoute très très souvent euh, cet album ouais. euh, en plus de la chanson de Bibi, tout simplement <rire>
0: Et toi, Tanguy, alors
2: Euh, bah Moi, ce serait. euh, euh, J'adore les comédies musicales. Vraiment, j'adore les comédies musicales. Moi, euh, moi, vraiment, je. De toute façon, moi, je suis. Moi, je suis. Émotionnellement, je suis une pucelle. Vraiment. Donc, euh, (rire) comédie musicale, comédie romantique, romance, etc. Mais vraiment de euh, de ouf. Et il y a une comédie musicale euh, qui est sortie il y a quelques années maintenant. euh, C'est. de Lin-Manuel Miranda euh, qui a vraiment euh, roulé sur euh, les États-Unis euh, et euh, elle, c'est, elle, elle est disponible sur euh, Disney euh, de façon légale et sur plein d'autres sites c'est de quoi? façon moins légale. Euh, c'est su- Hamilton et en fait c'est sur euh, euh, justement la vie de euh, Alexander Hamilton euh, qui est en fait euh, durant l'un des fondateurs en fait du, du système économique américain. Euh, D'accord. Euh, euh, tu vois, le, dans la bourse, les stocks options, etc. Euh, en fait, il y en a quatre ou cinq euh, vraiment grosses valeurs, euh, etc. Euh, et je crois qu'il y en a t- quatre euh, qui sont de Hamilton. Euh, et c'est lui qui a vraiment euh, créé, les, par, dans la constitution américaine, euh, les, il en a fait une cinquantaine de lois, lui et tout ça, etc. Il a eu une vie de ouf. Et euh, c'est une fiction, évidemment. Donc, du coup, ce n'est pas historique, c'est, c'est romancé. Ouais. Euh, mais par contre, c'est, c'est une comédie hip-hop. Et, euh, et c'est ouf, et c'est ouf, et je l'écoute en boucle, Hamilton. Euh, ouais, okay, Hamilton, et c'est vraiment, c'est vraiment ouf, c'est super, euh, pff, ouais, c'est en anglais, euh, mais vraiment c'est, c'est ouf, c'est super, moi je l'écoute pff, ouais, en boucle, en boucle, en boucle non-stop.
1: Quoi. Bah, je ne connaissais pas, donc euh, merci pour la, pour la référence. Ouais, écoute, euh, je t'en prie. Littérature, le podcast, poésie.